1: Décision fut prise ce dimanche d'aller me taper 3h24 de cinéma d'auteur japonais, soit les 7 samouraïs d'Akira Kurosawa en salle obscure. L'événement qui nous intéresse prend place en plein milieu de la file d'attente dédiée aux places achetées sur internet. Entre en scène une femme d'une quarantaine d'années qui traîne derrière elle deux enfants shootés au popcorn et remonte la file. Arrivée à ma hauteur, madame me demande, c'est pourquoi la file là C'est pour les réservations Mais tout à fait, chère madame, me surprend -je à répondre et d'ajouter en toute innocence, je crois que c'est celle pour les 7 samouraïs. Offusqué, la charmante mère de famille me jette instantanément à la gueule Ah mais moi, les 7 samouraïs, j'en ai rien à foutre, c'est pas pour moi, ça, moi je vais voir qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu Passons sur l'immense latitude qui s'abatit sur moi à cet instant et évitons de basculer dans le mépris de classe. Que cette charmante dame aille voir qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu si ça lui chante. Mais quelle tristesse, quel échec que d'entendre dire c'est pas pour moi ça. Bien sûr que si, chère madame, c'est pour vous ça, comme c'est pour tout le monde, sinon ça n'est pas de la culture. Vous qui tremblez comme chacun devant le danger, vous qui êtes sensible aux histoires d'affrontement et de rivalités, qui riez, vous qui aimez voir mourir vos héros et frissonner face aux amants futurs. Vous qui fantasmez, qui tremblez et qui avez peur de la mort, chère madame, comme tout le monde, chère madame, c'est précisément pour vous ça, comme pour moi. Et tout les habitants de cette petite planète de sang et d'espoir que depuis les premiers graffitis de Lascaux, l on s'échine à divertir. Vous n'êtes pas allé voir les sept samouraïs et vous vomissez les films d'auteur, les films en noir et blanc, les films de plus d'une heure trente. Vous n'êtes pour rien, chère madame, dans cet aveu d'échec et nous autres, garants du bon goût et de la culture d'élite, y sommes pour beaucoup. Vous écoutez le 93.9 FM. programme de cette matinale de 19h, 60 000, c'est le nombre d'opposants et critiques du régime emprisonnés en Égypte, selon les ONG locales. Alors qu'Abdel al Sissi, a été élu au printemps dernier avec 97% des voix et sans concurrents, la répression s'élargit dans le pays, touchant des dizaines de journalistes, d'avocats et d'humoristes, arrêtés et emprisonnés de manière arbitraire. Avec nous pour en parler dans un instant, Tahir Mokhtar, médecin et militant des droits de l'homme, arrêté en janvier 2016 en Égypte, sur les chefs d'accusation, pardon, d'incitation à la révolte contre le régime, et Katia Roux, chargée de plaidoyer Liberté à Amnesty International France. En deuxième partie d'émission, la corderie du Grand Belleville, la matinale découvre à vos côtés cet espace de vie sociale au cœur du 20e arrondissement de Paris. Sans oublier bien sûr nos deux chroniqueurs de ce soir, Daphné Deschamps pour sa première à 19h34 et l'indéboulonnable, malgré tous nos efforts, Pitoum en clôture d'émission. C'est la matinale de 19h, toute voile dehors sur le 93.9 FM.
2: Il se déplace le plus souvent de nuit, lorsque les rues du Caire laissent un peu plus de place à ceux qui veulent se faire discrets. Mahmoud Hussein a passé 800 jours en prison. Et choisi de s'exprimer à visage découvert par conviction pour mieux porter dit-il la voix de ceux qui sont encore détenus
3: il y a quatre ans je portais un
2: t-shirt avec le slogan pour un pays sans torture les policiers m'ont arrêté et ils m'ont dit c'est quoi ça j'étais terrorisé je n'aurais pas dû dire ça mais j'ai répondu le message me semble clair non alors pendant plusieurs jours, ils m'ont fait une démonstration de ce qu'ils savent faire en matière de torture. Accusé d'atteinte à la sécurité de l'État, il est frappé, électrocuté, forcé de confesser son crime à la veille de ses 18 ans. Une photo de la police le montre menotté à d'autres détenus vêtus du fameux T-shirt. À plusieurs reprises, il est changé de prison sans même que ses avocats ou sa famille en soient informés. Quand il me changeait de prison, j'inscrivais le numéro de mon frère ou de ma sœur sur un papier, avec le nom de l'endroit où on me conduisait. Et je le jetais par la fenêtre de mon fourgon en criant aux passants de prévenir ma famille. Brisé physiquement et psychologiquement, il est finalement relâché au bout de deux ans et deux mois et attend désormais la tenue de son procès. Depuis le coup d'état militaire du général Sissi en 2013, chaque année des milliers de personnes sont comme lui arrêtées arbitrairement.
1: Arrestation arbitraire et torture, vous venez de l'entendre l'extrait d'un reportage du journal de 20h de France 2 diffusé le 24 octobre 2017 Je répète ce chiffre, alarmant 60 000, 60 000 citoyens en Égypte arrêtés et emprisonnés en tant qu'opposants et critiques du régime d'Abdel Fattah al sisi selon les ONG locales. Un gouvernement dont le goût pour la censure ne se dément pas au nom de la sécurité nationale, comme le prouvent les lois promulguées récemment sur les fausses nouvelles et la cybercriminalité, un bien sûr permettant aux agences de sécurité gouvernementale de surveiller les citoyens, en particulier sur internet. Pour en discuter, à la table de cette matinale, Tahirah Mokhtar, médecin et militant des droits de l'homme, emprisonné en Égypte en 2016 pour incitation à la révolte. Katia Roux, chargée de plaidoyer Liberté à Amnesty International France. Bonsoir, bienvenue à tous les deux à la table de cette matinale.
4: Bonsoir.
1: À mes côtés, pour mener cet entretien, Hugo Passard, de la rédaction Droits de Radio Campus Paris. Bonsoir Hugo. Bonsoir François. Katia Roux, j'aimerais commencer avec vous, avec un chef d'accusation que je vais vous demander de commenter, celui en Égypte d'adhésion à un groupe terroriste. Qu'est-ce qu'un groupe terroriste pour le gouvernement d'Al-Sissi
5: alors effectivement, c'est une très bonne question puisque c'est là tout le problème. Pour le gouvernement de, de M. Sisi. n'importe qui finalement peut être un terroriste. Aujourd'hui en Égypte, et on l'a vu depuis deux ans, les accusations euh, de terrorisme euh, véritablement euh, se, se multiplient, euh, tout simplement pour faire taire toutes les voix critiques. Aujourd'hui, dès lors qu'on est perçu comme critique vis-à-vis du pouvoir, on peut être taxé de terrorisme et être emprisonné de manière tout à fait abusive et arbitraire.
1: Il ne faut pas ça
6: Tard, vous, euh, vous avez fait les frais un petit peu de cette politique répressive. Euh, Est-ce que vous pouvez nous parler de, des raisons qui ont conduit à votre arrestation, à votre détention et des conditions que vous avez endurées
7: euh, En fait, j'étais arrêté en 2016, en janvier. Euh... Euh, j'étais accusé d'inciter à euh, une révolte et de participer dans la révolution 2011, de 2011. Euh, mais euh, euh, la raison exacte pour être arrêté, c'était parce que j'ai participé dans une campagne pour euh, le droit des personnes en prison pour accès aux santé. Comme et, je suis...
1: Pardon, elle était à quelle initiative cette campagne Qui l'avait lancée euh,
7: C'était euh, une campagne qui était euh, lancée par des ONG comme Nadim Center et euh, le syndicat des médecins. Euh, J'étais membre de, euh, de la comité de liberté euh, dans les syndicat des médecins égyptiens. Et par la suite euh, par par la suite, j'étais arrêté à, à cause de cette campagne-là. Euh, j'étais mis en prison, mais j'étais accusé c'était une révolte parce qu'ils ont trouvé chez moi euh, les rapports des, euh, patients, des patients en prison qui ont besoin de la santé. On a fait une campagne, on a demandé euh, euh, l'accès aux soins pour eux. J'ai été arrêté à cause de ça.
1: Vous avez passé combien de temps en détention
7: 7 euh, mois. 7 euh, mois Heureusement. C'est le moins, Égypte.
1: Seulement 7 mois, finalement. Oui. Vous dites, seulement 7 mois, et oui. c'est une bonne chose d'avoir passé oui. que 7 mois oui. en détention. Oui, oui. exactement. J'ai une question pour vous, Katia, où j'aimerais revenir un petit peu à la naissance du gouvernement al Sisi Et j'aimerais faire un bond en arrière, peut-être pour expliquer à nos auditeurs, en 2011, qu'est-ce qui se passe en Égypte
5: en 2011, nous avons donc le, 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 les fameux printemps arabes et donc effectivement, euh, on revient sur des années et des années euh, de régime autoritaire et de violation des droits humains euh, sous le régime de, de Moubarak. Et effectivement, on a eu ensuite une période de transition avec euh, Morsi et à la faveur effectivement de la, de, de, de la prise de pouvoir de, de Sisi, qui, euh, qui avait pour but finalement de qui renverser... Qui est militaire à ce moment-là. Qui est militaire absolument et qui se veut être un barrage contre les frères musulmans. Euh, et qui est finalement reconnue en tant que telle par l'ensemble de la communauté internationale et donc soutenue par les grandes puissances qui voient l'Égypte aujourd'hui comme une puissance stabilisatrice dans la région, qui va contrer le terrorisme, qui va permettre aussi de régler la question, en tout cas de traiter de la question euh, de l'immigration. Et donc pour toutes ces raisons-là, effectivement, euh, Sisi va être soutenu aussi par la communauté internationale. Or, on a vu qu'au même moment, effectivement, il verrouillait euh, les, les espaces de la société civile. Vous avez parler de, des libertés d'expression sur le net ou, ou même euh, la liberté de manifestation. Effectivement, petit à petit, il a verrouillé tous les espaces d'expression et de libre critique dans le pays.
6: Hugo euh, Thayer Mokhtar, vous avez donné une, une interview au magazine de Greenpeace en Allemagne et vous y avez dit, euh, vous avez dit à cette occasion que l'Égypte est un état répressif qui est sur le point de devenir un régime totalitaire. Et la question qu'on se posait un petit peu, c'était est-ce euh, qu'au final, euh, la répression elle n'est pas encore plus forte Actuellement, que sous Moubarak, par exemple, qui euh, a quitté le pouvoir il y a 8 ans, jour pour jour, aujourd'hui
7: euh, Oui, Moubarak a quitté le pouvoir euh, le 11 février 2011. On avait beaucoup d'espoir. Euh, euh, en ce moment-là, on a pensé que la dictature elle est partie, on peut avoir des libertés, d'autres euh, façons de vivre en Égypte. Mais malheureusement, euh, le coup d'État en 2013 euh, a mené pour, Sisi, pour euh, le général et la situation maintenant est pire. Et, euh, maintenant, on vit euh, dans une situation très sombre, très noire. Euh, les gens euh, perdent... Euh, l'espoir avec un régime comme ça. Mais, mais malgré tout ça, il y a des gens qui
1: résistent toujours. Euh, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens présents en ce moment-là. Quel est l'état de la séparation des pouvoirs en Égypte entre principalement le pouvoir de la police et celui du gouvernement
7: euh, En fait, l'Égypte, c'est un pays euh, militaire. Euh, L'armée contrôle tous et la police et considèrent, par eux, comme un parti de l'armée en Égypte. Même, euh, officiellement, ce n'est pas un partie de l'armée. Même, euh, par exemple, quand j'étais interrogé par euh, la, euh, la Sécurité nationale de police, c'est la police pour les militants politiques, ils m'ont dit, ok, on est un parti de l'armée. Même, c'est n'est pas bien déclaré. Ils ont mmh. me dit ça
1: clairement. Donc, Donc, la police fait partie de l'armée, l'armée fait partie du gouvernement. Exactement. Donc, Mais, il n'y a qu'un seul pouvoir euh, oui, le contrôle tous. Même le, le Parlement en
7: égypte, il est choisi par euh, le, euh, la, euh, les services des intelligences. Euh, maintenant, la constitution, les CICI, essaie d'avoir euh, un autre deux mandats. Elle euh, va finir le mandat dans euh, trois mois. Euh, Trois ans, le, le deuxième mandat. Et selon la constitution en Égypte, il ne peut pas être candidat encore fois. fois. Il ne peut plus
1: être candidat. Oui. Là, il a effectué son unique mandat et donc il n'y aura plus, temps de, y plus de candidature possible. Exactement. Alors, Mais comment il s'en sort
7: Maintenant, il essaye euh, de changer euh, le, la constitution pour faire ça. Même dans la constitution actuelle, c'est interdit de changer. Il écrit clairement c'est interdit de changer euh, euh, la matière de, euh,
1: de l'élection. Katiarou, comment sont nommés les procureurs en Égypte
5: alors ça, c'est un autre problème. Effectivement, le système judiciaire est aujourd'hui euh, tout à fait contrôlé hein, euh, par, euh, par les pouvoirs, puisque euh, euh, très clairement, euh, Abdel Sissi a fait passer un message auprès du ministère public et donc du parquet euh, pour tout simplement poursuivre, arrêter, condamner toutes les voies critiques. Euh, clairement, il y a eu des directives hein, en, en février 2018 de pouvoir euh, accuser et poursuivre pour euh, fait association de terrorisme des personnes qui étaient critiques à l'égard du pouvoir. Donc il n'y a pas... Il n'y a pas de justice indépendante, il y a une véritable parodie de justice aujourd'hui en Égypte avec une utilisation abusive du système pénal et des procès de masse tout à fait inéquitables comme on a pu le voir sur ces dernières années avec des personnes qui étaient jugées dans le cadre de procès qui concernaient plus de 700 personnes par exemple. À la fois. À la fois absolument.
6: Alors la répression, donc elle est très très forte. Est-ce qu'il reste malgré tout euh, des activistes ou des associations, des ONG peut-être qui, euh, qui luttent encore en Égypte pour euh, pour pro protéger les, les droits humains
1: euh, euh, allez-y comme vous voulez. Euh,
7: il y a toujours des activistes qui essayent de militer, mais euh, les blowhard sont en prison. Euh, les ONG en Égypte, de droit de, de l'homme, elles essayent toujours d'exister, elles essaye de, de faire le travail, mais et, et il y en a qui sont euh, fermés, comme le Nadim Center, où j'ai travaillé en Égypte, et, et il était fermé depuis 12 ans maintenant. C'est le seul centre qui euh, aide les gens qui ont torturé. La police en Égypte, elle tombe à la, la chance pour être a c'était torturé. Euh, il y a d'autres centres qui ils, ils existent toujours, mais l'autre euh, Il y a Freeze. Euh
5: ils ont gelé, oh oui. ils gèlent en fait les avoirs, ils gèlent effectivement oui. toutes les ressources oui. des, des organisations. Donc effectivement, heureusement, il y a encore euh, des acteurs de la société civile qui oui. s'expriment en prenant de très très gros risques. Mais il faut savoir qu'ils sont dans le viseur des autorités, que des lois sont passées, une loi sur les ONG de 2017, justement oui. pour restreindre encore plus l'activité des associations. Euh, des lois sont aussi euh, passées pour viser directement les défenseurs des droits humains. Donc il y en a encore, euh, mais ils sont de plus en plus étudiants tout fait, d'où le besoin effectivement de reconnaître leur action.
1: Thierry Mokhtar, Katirou, vous restez avec nous pour la deuxième partie de cet entretien à suivre. Tout de suite, Blowing in the Wind, belle reprise de Clough sur le 93.9 FM. Vous écoutez la matinale de 19h.
8: How many roads must a man walk down before you can call him a man And how many seas must a Before she sleeps in the sand Yes, how many times must the cannonballs fly Before they're forever been And the answer, my friend, is blowing in the wind The answer is blowing in the wind Yes, how many years can a mountain exist Before it's washed in the sea Yes, how many years can some people exist Before they're allowed to be free Yes, how many times can a man turn his head? And he just don't see the answer. My friend is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, how many is. Must one man have Before he can hear people cry Yes, how many days will it take Till he knows That too many people have died And the answer, my friend Is blowing in the wind The answer is blowing in the wind
1: Magnifique reprise de Bob Dylan, à l'instant, Blowing in the Wind de Cloves, c'est la matinale de 19h.
0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris
1: la censure, l'emprisonnement arbitraire, les dérives du gouvernement égyptien d'Abdel Fattah Al-Sissi, euh, commenté par Tarek Mokhtar, médecin et militant des droits de l'homme qui a connu un court séjour en prison en Égypte en 2016, et Katia Roux, chargée de plaidoyer liberté à Amnesty International France, Hugo Passard.
6: Alors Amnesty International est à l'origine de 64 entretiens qui ont été réalisés au printemps 2018 avec d'anciens prisonniers d'opinion, des militants politiques, des défenseurs des droits humains et aussi des proches et des avocats des détenus placés en détention pour avoir exercé pacifiquement en fait leur droit à la liberté d'expression. Quelle impression vous ont laissé ces entretiens si vous les avez consultés et qu qu'est-ce qu que ces entretiens nous apprennent
5: Alors l'impression que laissent ces entretiens, c'est véritablement encore une fois la la privation totale de toute expression libre et critique aujourd'hui en Égypte. Euh, ce que montrent ces entretiens, c'est que quel que soit finalement le milieu auquel on appartient, qu'on soit effectivement militant des droits humains, qu'on soit journaliste, qu'on soit humoriste, qu'on qu travaille dans les milieux politiques ou médiatiques ou autres, effectivement, on n'est pas épargné par cette répression. Et aujourd'hui, simplement poster un message sur un réseau social comme Facebook, par exemple, peut, euh, peut, peut amener une personne à être arrêtée, à être dans le viseur des autorités et à être poursuivie et condamnée. Donc effectivement ces entretiens sont, révèlent la situation aujourd'hui inextricable en Égypte où effectivement le pouvoir concentre euh, son influence sur tous les domaines et euh, laisse aucun espace à sa population.
1: Je voudrais qu'on parle aussi des caricaturistes qui sont euh, emprisonnés aussi arbitrairement naturellement en Égypte. Pourquoi Pourquoi est-ce que la liberté de
5: l'humour aussi est réprimée parce que tout ce qui peut être perçu comme une remise en cause du pouvoir euh, et, euh, doit être supprimé. Effectivement, même si c'est sur le ton de l'humour, euh, le gouvernement ne laissera jamais passer une, une critique ou, ou tout ce qui peut être perçu, j'insiste sur ces mots, comme une critique. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, euh, des personnes qui postent, par exemple, des messages de solidarité ou, euh, effectivement, des caricatures ou euh, des, 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 des dessins, quel que soit finalement le support, dès lors qu'effectivement, on estime que ça peut toucher, atteindre euh, à l'image du régime, on vise à supprimer. Et effectivement, en faisant taire ces personnes, on, on, les, on les décrédibilise, on délégitime effectivement le message qu'elles veulent faire passer et effectivement, on garde que le discours officiel.
1: Parlez-nous de cette loi sur les fausses informations qui a euh, été promulguée, si je me trompe, en septembre 2018, la loi sur les fausses nouvelles.
5: Oui, alors effectivement, l'année dernière, il y a eu un ensemble en fait de lois qui ont été votées à la fois euh, sur euh, les médias et sur la cybercriminalité. Effectivement, ce sont des lois qui autorisent euh, une censure de grande ampleur de la part du, du, du gouvernement. Euh, ça va dans le sens de ce qu'on disait tout à l'heure, à savoir euh, empêcher les espaces d'expression libre et critique dans le pays. Euh, et donc, euh, à travers ces lois, lois ces lois-là, pardon, on, on a vu des sites internet être bloqués. Euh, on a vu des personnes être Poursuivi Et donc aujourd'hui, euh, le message est clair. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'exprimer et si on le fait, on s'expose à des poursuites.
1: Donc finalement, le seul garant législatif qui se tient entre Al-Sisi et une euh, prise totale du pouvoir encore plus complète que ce qu'il a déjà, c'est la Constitution. Comment est-ce qu'il euh, est qu manœuvre à essayer, j'imagine, de la réformer Est-ce qu'elle est réformable qui, qui contrôle euh, la Constitution et son application en Égypte
5: alors aujourd'hui, en fait, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, effectivement, le président Sisi souhaite réviser cette constitution pour justement pouvoir prolonger son, 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 son pouvoir. Donc là encore, on, on, on craint un gros risque, effectivement, s'il arrive ce coup de force-là, puisque comme le disait Tahir un petit peu plus tôt, il est interdit par la constitution pour le, le président Sisi de se représenter. Euh, il souhaite contourner cette interdiction, faire réviser la constitution et bien sûr se maintenir au pouvoir. Et donc là, ça sera un risque énorme pour la société civile, pour les défenseurs et pour les Égyptiens et les Égyptiennes dans leur, ense dans leur ensemble.
6: Alors, on parlait de la, à l'instant de, de la constitution égyptienne et ça m'a fait penser qu'il y, y a des droits qui sont garantis par cette constitution égyptienne, notamment le droit à la santé. Euh, et on parlait tout à l'heure de, de, des droits humains et de la situation des droits humains, notamment dans les prisons égyptiennes. Euh, ces droits-là, ils sont consacrés par la Constitution, par des traités internationaux, etc. Comment est-ce que... Enfin, euh, quelles sont les, les mesures qui peuvent être prises Qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, passer de, de l'état euh, du texte, qui euh, vaut ce qu'il vaut, à euh, vraiment une, 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 une application voilà, concrète. une application concrète. Et je, je préciserai
1: droits. à l'intérieur du pays, et même pour vous, Théria Mokhtar, depuis, euh, depuis l'étranger. Comment est-ce que vous faites au quotidien euh, pour euh, combattre euh, cette prise de pouvoir, finalement, du, du gouvernement de Sissi
7: euh... On est comme euh, militants exhalés, euh, on est récemment en Europe, euh, on n'est pas depuis longtemps, on mm -hmm. euh, essaye de so, se en ce moment-là, on fait des de groupes, des campagnes, contre, par exemple contre les modifications de la constitution euh, en ce mm -hmm. moment-là. Euh, on essaie de dénoncer euh, euh, les... Euh, la violation de droits de, droit de l'homme euh, maintenant, on essaie de faire des petits groupes dans des de différents comme ça, euh, on fait ça, mais euh, le gouvernement égypte il ne respecte pas toujours la constitution même, euh, même les droits de la santé, comme vous avez parlé maintenant, il ne respecte rien.
1: Euh, J'ai une question qui concerne, excusez-moi, je reprends mes, mes notes, l'action que peut avoir les démocraties européennes. Je, il s'avère que, pardon, l'Égypte fait partie de l'ONU, euh, on est bien d'accord qu'elle est donc soumise et qu'elle a signé la Convention des Traités des Droits de l'Homme. Il y a, j'imagine, quelque chose qui pourrait permettre de les faire bouger. Il y a un levier. Euh, que fait la communauté internationale Que fait la France
5: la communauté internationale et la France ne font euh, visiblement pas assez et ont une énorme responsabilité justement sur les violations des droits humains commises en Égypte. Aujourd'hui, effectivement, l'Égypte, vous posez la question de comment, euh, comment faire en sorte que ça change et bien, Tout d'abord en dénonçant la situation et euh, pour la communauté internationale, pour des pays comme la France qui est un allié extrêmement fort de l'Égypte, de pouvoir parler, s'exprimer publiquement, dénoncer... Euh, ça n'a pas été le cas jusqu'à maintenant, il y a des tout petits sous Quels
1: quelles sont la nature des liens précis entre la France et l'Égypte? C'est des échanges commerciaux,
5: ce sont des échanges commerciaux. Il y, a, il y a effectivement un partenariat stratégique très fort entre la France et l'Égypte. Euh, C'est un partenaire économique. Euh, la France vend énormément d'armes euh, à, à l'Égypte. C'est aussi un, un partenaire stratégique dans la région, euh, et sous, sous, sous couvert effectivement de lutte antiterrorisme, terrorisme anti-immigration. Effectivement, la France considère l'Égypte comme une puissance stabilisatrice, encore une fois, dans la région. Donc il y a des liens historiques, stratégiques, et économique extrêmement fort. Et donc, euh, j'ai envie de dire, il y a d'autant plus de responsabilité euh, sur les épaules de la France de s'exprimer, de dénoncer effectivement la situation, puisque justement, ils entretiennent des, des relations aussi étroites. Ces relations doivent mettre au cœur de leurs échanges bilatéraux la question des droits humains.
1: La d'armes est un levier, en plus, parce qu'on peut partir du principe que qu'Alicey euh, a besoin de ces armes-là pour pouvoir conforter sa position au pouvoir. Sans les armes vendues par la France, il est nécessairement affaibli, en tout cas euh, dans sa puissance
5: euh, militaire euh, oui, effectivement, mais 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 même au-delà de ça, c'est-à-dire que la vente d'armes doit être complètement contrôlées, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a des preuves que les ventes d'armes de la France à l'Égypte ont pu être utilisées à des fins de répression interne, c'est-à-dire être détournées de leur destination vers euh, les, les, les militaires et ont été utilisées par les forces de maintien de l'ordre de l'intérieur donc la France a une responsabilité énorme à contrôler en amont, pendant et après euh, les contrats de vente d'armes et s'assurer que ces armes-là ne seront pas utilisées à des fins d'exaction ou de violations de droits humains.
1: Elles sont apportées par qui ces preuves
5: euh, par nous, Amnesty International. <rire> Amnesty International, effectivement, a publié euh, l'année dernière un rapport précisément sur les transferts d'armes de la France vers l'Égypte et a pu docu documenter sur trois ans justement ces échanges-là et a montré que des armes vendues par la France ont bien été utilisées à des fins de répression interne.
1: J'ai une dernière question. Dans quel état, enfin une dernière, non, il y en aura peut-être deux ou trois autres. Dans quel état sont les médias actuellement en Égypte Je la pose à vous, Tahir Mokhtar. Dans quel état sont les médias Les médias locaux en Égypte
7: euh, Les médias sont... Contre, contre contrôlé par, par l'État et les médias
1: indépendants est
7: bloqué. Il y a plus que 500 sites internet qui sont bloqués depuis 2017 et c'est toujours encore là. Il y a des sites indépendants qui, qui, ont, qui ont bloqué le même jour qu'à être publiés et maintenant Beaucoup de journalistes en prison, Jean Sham Ahmad Ahmed Gamal Ziada, et, et beaucoup, beaucoup en prison maintenant. Elias Wadnan, oui. Ou Wadnan. Euh,
1: c'est la situation des médias obligés Par quoi alors passe l'opposition Si l'opposition ne passe plus par la caricature si elle ne passe plus par les médias, si tout est contrôlé par quoi est-ce que l'opposition euh, s'exprime Parce qu'il y a une opposition du peuple euh, à, à al Sisi en Égypte euh, ce sera d'ailleurs une question en deux parties cette opposition du comment est-ce qu'elle s'exprime et en plus de ça, euh, comment est-ce que vous expliquez le score de 97% euh, qu'a fait al Sisi en arrivant au pouvoir Thierry Mokhtar toujours
7: euh... On essaye toujours par bah, les réseaux sociaux Facebook, Twitter, euh, mais même avec ça, les militants en Égypte qui ont arrêté qu'ils euh, s'expriment sur euh, ces réseaux euh, sociaux. Euh, Sisi a gagné les élections parce qu'il y a la répression. L'autre candidat est en prison maintenant. Euh, Ahmed Mansour, euh, Sami Anan, ils sont en prison maintenant. Euh, L'autre candidat sont euh, euh, défaits. Euh, parce
1: qu'ils ont peur. se sont désistés d'eux-mêmes euh, parce qu'ils ont peur. Oui, ouais.
7: ouais. et comme et, euh, et euh, 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 il y a plus de 60 000 militants présents qui vont être résistés euh, à lui-même
1: en euh, euh, élection, ils vont gagner facilement. Ils vont gagner sans aucun opposant. Finalement.
7: Exactement.
1: Exactement. Excusez-moi, je reviens à la question tout à l'heure. On n'avait pas parlé de la deuxième partie. On a parlé de la France. J'aurais parlé de la communauté internationale. Comment est-ce qu'elle réagit Comment est-ce que réagit l'ONU
5: encore une fois, pas assez fortement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la communauté internationale a une véritable responsabilité pour dénoncer effectivement ce, ce qui se passe. La France, à chaque fois, on, on essaye d'expliquer que les, les prises de position, les, les, les déclarations doivent se faire à tous les niveaux. La France, dans ses relations bilatérales, mais également dans les enceintes multilatérales, donc au sein de l'Union européenne, par exemple, au sein de l'ONU. Il est fondamental qu'aujourd'hui, effectivement, la communauté internationale s'exprime. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'Égypte vient de prendre la présidence de l'Union africaine, Hein, depuis hier euh, et donc euh, il, faut, il faut que la communauté internationale montre à l'Egypte qu'elle ne peut pas agir en toute impunité parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui euh, si Sisi si peut continuer ses exactions c'est parce qu'il euh, ne craint aucune sanction de la communauté internationale et donc effectivement la, 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 la répression, les attaques contre les libertés fondamentales, liberté d'expression ça a un double effet, d'une part ça augmente le sentiment euh, d'impunité et donc euh, le, le flou total sur le fonctionnement des institutions et la porte ouverte encore à, à, à d'autres violations de droits humains et d'autre part c'est un effet auto sur la sur la société civile. Les personnes qui euh, voient euh, des journalistes, des humoristes, des personnes arrêtées simplement parce qu'elles ont posté quelque chose sur Facebook par exemple, euh, et on leur jettera pas la pierre, réfléchissent à deux fois avant de s'exprimer. Et c'est bien tout ça euh, qu'il faut dénoncer parce que ce sont des tactiques qui sont connues, qui sont employées et euh, qui, qui ne peuvent pas perdurer. Donc la communauté internationale, je le redis, doit s'exprimer beaucoup plus fort, beaucoup plus fermement pour dénoncer. Cette situation. Théra
1: une dernière question avant de rendre l'antenne en tout cas sur ce sujet. Euh, Est-ce qu'il y a de l'espoir selon vous pour les trois ans à venir pour l'Égypte Et où est l'espoir s'il y a de l'espoir
7: euh, Oui, j'ai toujours l'espoir et, et je pense même qu'il euh, y a ce moment noir en Égypte, il y a des gens qui résistent à l'étranger ou en Égypte. Même euh, quand j'étais en prison, les, les gens essayent de garder toujours l'espoir. Euh, je me souviens bien du moment de Moubarak, le moment noir avant la révolution. C'était très sombre, Mais malgré ça, il y a eu la révolution en 2011. On est toujours l'espoir, Mais pour moi, ça sera
1: dans dix ans, quelque chose comme ça. Dans dix ans, on est vous on espère. Ouais. Merci à vous, Thérôme où vous étiez au micro de la matinale de 19h. Dans quelques minutes, direction le 20e arrondissement de Paris. Belle solidaire. Avant cela la chronique de Daphné Deschamps et tout de suite Jessica Pratt, Polyblue sur le 93.9 FM. Je l'avais dit avant de commencer la chanson, pour ceux qui suivaient, pour les autres dans le fond, c'était naturellement Jessica Brad de PolyBlue. Euh, il est 19h33.
0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
1: Daphné Deschamps tout de suite pour la chronique de 19h33 et 14 secondes. Tout de suite, on vous retrouve. Daphné, vous avez un petit quelque chose à dire au Crouz de Paris.
5: Bonsoir François,
9: nous sommes le 12 février et il y a deux semaines, ma meilleure amie s'est faite expulser de son appartement pour loyer impayé. En plein hiver, le Crous de Paris a demandé à une fille de 21 ans de libérer l'appartement qu'elle occupait depuis deux ans alors qu'il neigeait. Et encore, elle a réussi à retarder la procédure parce qu'à la base, elle devait se faire expulser le week-end entre ces deux semaines des partiels de janvier. Figurez-vous que le, les Crous sont les seuls bailleurs à ne pas devoir respecter la trêve hivernale. Mmh. À savoir l'interdiction en France de mettre des gens à la rue quand il fait moins d'eux en pleine journée et qu'il neige tellement que des caténaires explosent à cause du froid sur le RERB. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi c'est criminel de mettre des étudiantes à la rue le 28 janvier. Heureusement pour elle, ma meilleure amie a un bon réseau de solidarité. Elle ne dort pas dehors par ce froid glacial et elle va réussir à retrouver un appart début mars par des logements sociaux étudiants, les résidences ENEO, qui sont un partenariat public-privé de la mairie de Paris.
1: On fait un peu de pub en passant.
9: Quand on sait qu'un étudiant sur deux travaille pour financer ses études, quand on sait qu'à la sortie de la fac, on va enchaîner les stages sous-payés, voire impayés, quand on sait que beaucoup font au moins deux heures de trajet par jour pour venir étudier, le logement Crouse dans Paris, c'est le Graal. Un loyer très abordable pour la ville, éligible à PL et généralement assez spacieux, enfin un peu plus qu'une chambre de bonne quoi.
1: Malheureusement, tout n'est pas aussi parfait que, que ça en a l'air, n'est-ce pas
9: En effet, sur le papier ça a l'air fantastique, sauf qu'on n'a pas tous les détails de ce contrat fantastique. Les résidences sont insalubres, défectueuses, des cafards sous les placards, les fenêtres ferment mal, des douches qui fuient, et en plus, on peut se faire expulser en plein milieu de l'hiver, alors qu'on se débat avec un job à côté pour s'alimenter, vivre et accessoirement valider son année. Parce que oui, entre les galères pour payer son loyer, les bourses qui tombent le 15 du mois, le manque d'argent pour se nourrir, à tel point qu'à Rennes 2, une épicerie solidaire est le seul moyen qui reste à certains pour se nourrir la dernière semaine du mois. On doit aussi valider notre année, si possible avec les honneurs, afin d'obtenir l'un de ces fameux stages sous-payés de sortie d'études. Du coup, quand on voit qu'en plus de tout ça, le gouvernement veut augmenter les frais d'inscription pour, pour les étudiants étrangers, qui payent déjà plus cher avec les mêmes difficultés que les Français, ou supprimer les rattrapages dont une partie des étudiants salariés dépend pour valider son année, parce qu'ils bossent à côté, la colère étudiante est plus que compréhensible. Et la coupe est aussi pleine que les comptes en banque sont vides.
1: Merci Daphné pour cette première chronique en forme de coup de sang. On vous retrouve très bientôt dans la matinale de Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
1: C'est avec nous pour quelques instants Daphné et les autres, un lieu d'échange, de rencontre, un espace, comme ils le disent eux-mêmes, de vie sociale. La matinale de 19h s'intéresse à l'Accorderie du Grand Belleville à Paris et reçoit pour l'occasion Nelly Georgieva, sa médiatrice euh, socioculturelle. Bonsoir, bienvenue à la table de cette matinale.
10: Bonsoir, euh, merci euh, de cette invitation
1: mais Je vous en prie, oui, ça me fait plaisir À mes côtés, euh, Brice Dubas de la oh rédaction de Radio Campus Paris <rire> thème, je ne connaît pas œuvre pour l'instant, en tout cas pas en tant qu'humoriste Mais bien à mener cet entretien à mes côtés Bonsoir Brice Bonsoir Ça va, vous êtes en forme Bah eh ben oui J'aime beaucoup votre petit pull Nelly Georgieva, l'Accorderie de Belleville n'est pas la seule en France Il va donc falloir me définir ce nom pour l'instant obscur, si vous voulez bien Une Accorderie, qu'est-ce que c'est
10: Alors, l'Accorderie c'est un système d'échange de services et la monnaie, donc c'est le temps et il n'y a pas d'argent. Et Accorderie, c'est effectivement un mot bizarre qui vient du Québec, mais qui est dans le dictionnaire français depuis 2018. Et désormais, c'est un nom commun français euh, depuis l'année dernière. Euh, et en 2002, le concept a été créé effectivement au Canada et emporté en France en 2012 par la Fondation Massif et euh, le Secours Catholique. À la base, la corderie est créée pour euh, lutter contre l'isolement et la précarité. Mais je trouve qu'aujourd'hui, ça a évolué aussi euh, comme une nouvelle façon de consommer, euh, puisqu'on n'a pas besoin de sortir de l'argent pour tout. On peut se couper les cheveux, on peut euh, euh, apprendre l'anglais, euh, chanter, euh, sortir, euh, oui. sans débourser de la monnaie argent, mais plutôt du temps.
1: Et en contrepartie, on va donner, c'est ça, de son temps à l'association de ses, de ses compétences.
10: Oui, tout à fait. Donc, on échange nos, nos savoir-faire, nos compétences, nos, nos hobbies, nos passions. Et chacun en, en a un. Et donc, l'idée, c'est de ne pas pratiquer notre profession. Donc, à la Corderie, nous sommes des non-professionnels parce qu'il ne faut pas dissimuler du travail.
1: C'est vrai, c'est vrai que vous étiez à une petite <rire> ouais. seconde d'un procès.
10: Donc du coup, euh, voilà, c'est euh, tant qu'à faire. Enfin, euh, un informaticien, il est préférable de réparer des vélos.
11: Brise du bas. Et du coup, cette euh, l'accorderie donc là de Belleville dont on parle, elle existe depuis quand Elle, ça fait combien de temps qu'elle est là Quand est-ce qu'elle s'est implantée et, euh, et combien de personnes sont concernées aujourd'hui
10: alors, donc, euh, depuis 2012, à Paris, il y a quatre accorderies. Euh, la première a été créée dans le 19e arrondissement. Après, il y a eu celle de 18e, euh, Paris Sud, qui couvre le 14e, 15e, 13e arrondissement. Et il y a cinq ans, donc euh, Belleville a Belleville. été créée également. Et au départ, on a été porté par la maison de Bas-de-Belleville euh, un centre social. Et depuis un an et demi, on est une association indépendante avec un local euh, qui accueille tous les accordeurs et accordeuses euh, du 10e, 11e, euh, 12e, 20e évidemment. Euh, c'est pour ça qu'on appelle euh, du Grand Belleville.
1: Comment est-ce que vous faites pour les trouver, vous, ces locaux Parce que trouver un local dans Paris, surtout, a fortiori quand mmh. on a une association, ce n'est pas chose aisée.
10: Oui, bah, c'est avec les, les bailleurs euh, social, sociaux. Et effectivement, et c'est vrai qu'on est euh, euh, aidé et soutenu par la mairie du XXe qui nous a enfin dans la recherche et dans le dans la trouvaille.
1: Quel est le profil typique des gens que vous voyez, ou en tout cas un profil de base des gens que vous voyez débarquer à cette
10: accorderie? Qui, qui, qui est le public de, de, de ces accorderies alors, euh, donc, pour qu'une accorderie fonctionne euh, bien, enfin, la, la mixité est primordiale. Donc, euh, c'est vrai qu'à l'accorderie, puisqu'on paye avec du temps, et euh, quand on est euh, dans une tranche moyenne de 45 ans, le temps, c'est du luxe. Donc, du coup, il y a 45% de seniors. De... Tranche moyenne
1: d'âge, 45% de seniors.
10: Euh, mais ce n'est même pas la, la moitié. Donc, il euh, y a quand même... Euh, donc du coup, de, de personnes de tout horizon, qui travaillent, qui sont à la retraite, ou bien qui sont sans emploi, ou qui sont euh, étudiants, ou voilà. Il y a... Mais effectivement, donc, si je suis là ce soir, j'adore, parce que enfin, c'est une possibilité quand même de toucher un public qui peut-être ne connaît pas encore la corderie, et, et euh, ça peut être une, euh, voilà, une porte pour les deux côtés.
11: Et du coup exactement ça, comment ça se passe alors On a bien compris que c'est essentiellement du don de temps, mais c'est un don qui est quantifié ou c'est vraiment plus on propose ses compétences, on voit qui a besoin d'en bénéficier à un instant T, s'il y a des gens tant mieux, s'il y a personne tant pis, mais on peut quand même nous-mêmes profiter de, de, de ce que la Corderie propose pour, pour, pour nous. Euh, comment ça se passe Est-ce qu'il y a un compte euh, individuel
10: oui, effectivement. Donc, chacun a son compte euh, comme un compte en banque. Mais dedans, on va cumuler des heures au lieu de d'argent. Et euh, on a 15 heures de gratuit, entre guillemets, euh, dès le départ. À partir du moment où on devient accordeur. Et donc, ces 15 heures, euh, on peut les utiliser sans forcément donner tout de suite. C'est-à-dire que on peut tout de suite inviter quelqu'un qui nous préparera notre repas pour euh, ce soir et pour nos invités. C'est possible de, de ne pas tout de suite euh, être dans l'échange. Et euh, ça peut être donc des échanges individuels entre moi et, et, et vous, et, ou bien enfin, parce que vous avez besoin de quelque chose de concret. Euh, si jamais, par rapport à votre service, personne vous appelle, parce que par exemple, moi, euh, j'ai donné effectivement euh, cours d'initiation à la langue bulgare. Bon, personne ne m'a appelé parce que bon. Parce que les ne savent pas. Je bah, bah, suis à cette émission, et avec ouais. le public
1: de Radio Campus, je vais être submergé d'appels <rire> téléphoniques, j'espère. Voilà.
10: Mais en revanche, puisque les accordeurs donc ils ont leur espace personnel pour piocher dans tous les services qui sont proposés par les 350 accordeurs de Belleville mmh. et à peu près en moyenne, c'est toutes les accorderies ont le même nombre de d'accordeuses et accordeurs. Euh, donc, il est possible aussi de, de faire des échanges associatifs. Si jamais personne vous appelle pour ce que vous proposez comme service, euh, si l'accorderie a besoin d'être présentée à un, à un repas solidaire ou dans un événement, vous pouvez venir tenir un stand pendant deux heures. Et comme ça, euh, vous avez aussi vos heures euh, accumulées.
1: Alors, quelles sont les principales activités que propose cette accorderie de Belleville et qu'est-ce qui vous
10: manque Alors, euh, il, propose, enfin, il y a Vraiment, des, le plus demandé, en tout cas, c'est le bricolage, c'est euh, l'informatique, beaucoup. Euh, effectivement, mon mari, il est plus sollicité que moi parce que lui, euh, il donne des services de euh, mise en place d'un nouveau smartphone <rire> ou un euh, nouvel ordinateur, euh, conseil d'achat ou des choses comme ça. Et... Euh, donc du coup, on a, on a un peu de tout. En fait, on peut garder des chats. Enfin, il y a des gens, énormément de personnes qui proposent de garder les animaux, d'arroser les plantes, d'acheter des courses si jamais vous êtes dans l'impossibilité de le faire à un moment donné. Il y a vraiment de, de tout. Il y a des catégories. Euh...
11: Et du coup, autour de la corderie, donc là, vous nous avez dit que ça concerne à peu près 350 personnes. Euh, Est-ce que vous avez une activité euh, au-delà de, au des échanges simples de services Est-ce qu'il y a une vie associative derrière Vous avez parlé un peu de présenter des stands, mais si même entre. Le... C'est ça, on voilà, ne ouais. le dit pas comme ça, on est sur une radio étudiante. Est-ce que de... des coups à boire Est-ce ah ouais. que, voilà, est que ça crée des liens qui vont au-delà de, du simple échange de services, finalement
10: oui, une fois par mois donc on se réunit à la Corderie au 43. Vous buvez ouais, tout à fait. Donc au 3 au 43 rue des Panoyaux dans le 20e arrondissement, métro trop ménil le Et d'ailleurs la prochaine, François, la prochaine euh, le, le prochain repas partagé a lieu le 15, donc samedi euh, non, c'est vendredi, vendredi 15 février et à 18h30 voilà donc si euh, vous voulez venir et partager un repas euh, amenez un quelque chose euh, un petit quelque chose à boire ou à manger et puis euh, on se réunisse tous et Mais on écoutez, mange ensemble
1: mettez-nous deux assiettes de côté puis pour puis tout mon oui. verra euh, Nelly il va rester avec nous pour quelques minutes encore tout de suite un peu de musique qui euh, à sa réputation adoucit les mœurs c'écoutez le 93.9 FM
3: Quand tu te demandais ce que je devenais Je ne savais pas qu'on allait s'entrechoquer Je ne chantais que des onomatopées Pour faire américain mais tu te moquais Je me souviens Celle que tu portais au karaoké Quand tu te demandais ce que je devenais Je ne savais pas qu'on allait s'entrechoquer Je ne chantais que des onomatopées Pour faire américain, mais tu te moquais Je me souviens
1: 49 sur Radio Campus Paris. À l'instant, c'était Pomplemousse de Flavien Berger. C'est la matinale de 19h.
0: La matinale de 19h. Du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
1: Ils sont 13 000 tout de même, hein, 13 000 coordonnées par le réseau des accorderies de France, 13 000 accordeurs et accordeuses. L'accorderie du Grand Belleville est à l'honneur de cette fin d'émission ce soir, à la table de cette matinale toujours, la médiatrice socioculturelle de cet espace d'échange, euh, solidaire bien sûr, Nelly Georgieva. Je voudrais vous poser une question personnelle. Comment est-ce que vous vous en êtes euh, vous en êtes arrivé à connaître cette accorderie et qui si vous a donné envie de vous y investir
10: Alors, euh, c'est une amie qui vient de la Drôme. Qu'on m'embrasse dit... <rire> on
1: peut le dire, on l'embrasse
10: Christelle, on l'embrasse ah, J'ai l'impression que tu
1: aurais énergie dans les années 80 <rire> eh ben On t'embrasse Christelle, il n'y a aucun problème
10: Alors euh, du coup A euh, dit dans un petit bled dans la Drôme eh ben, Tout le monde fonctionne avec la corderie On se fait garder les enfants On fait notre ménage On se fait les courses On range nos papiers euh, Puisqu'on est très désordonnés Et puis voilà et donc c'est elle qui est apparue enfin, un jour à Paris euh, pour des territoriales, puisque effectivement l'Accorderie de, de France est constituée de 35 Accorderies. On peut, fa on peut faire même euh, le tour de la France <rire> à travers les Accorderies en payant que 3 heures, euh, 3 heures pour une nuit.
1: C'est pas mal ça. Ah oui, donc il y, y a aussi des systèmes où vous pouvez voyager à travers la France et payer votre nuit en temps. Mais ça m'intéresse plus <rire> en plus vu, cette histoire, dis donc, qui n'est pas un, un radis.
10: Donc, euh, et puisque Christelle est arrivée à Paris en, pour euh, une réunion, elle dit « mais tu connais pas la corderie ». Et puisque moi je l'ai euh, voilà, Donc, mais je n'étais pas accordeuse alors elle m'a pas payé.
1: <rire> Qu'est-ce qui vous attire dans ce système Parce que c'est un système à la base qui est un système économique alternatif. Il y a vraiment une vision de rejet du capitalisme. Vous, vous pensez vraiment qu'on est arrivé à la fin de quelque chose et qu'il faut maintenant fonctionner par ça dans ces réseaux de solidarité
10: ah oui, absolument. Enfin, je, je suis passé par le communisme, puisque je viens de Bulgarie, donc j'ai vécu,
8: <rire> vécu la
10: chute du communisme. Maintenant, c'est la chute du, du capitalisme, c'est pas mal. Une nouvelle euh, économie solidaire, ça me va bien.
11: Brise du bas, toujours. Mais moi je reviens un peu sur le contenu parce qu'on a beaucoup parlé des échanges de services qui très pratico-pratiques, hein. voilà, le, les, les petits boulots informatiques, bricolage, etc. ou même l'apprentissage de langue, pourquoi pas. Par contre, j'ai remarqué que dans, votre, dans les offres qui étaient proposées, en tout cas qu'on voit sur le site, il y a, vous parlez aussi de, de visites d'exposition, de, de cinéma solidaire, de choses comme ça. C'est aussi des choses organisées par les accordeurs pour les autres
10: oui absolument parce que en fait l'accorderie fait partie du système, euh, enfin c'est une mission vivre ensemble de, la, du ministère de la culture et chaque accordeuse, accordeur peut euh, se former deux ou trois heures dans un musée choisi de, de la personne en fonction de ses intérêts et amener après un groupe d'accordeurs pour visiter le Beaubourg, le Musée de l'Homme, le Louvre, tout ce qu'on veut.
11: Et du coup, l'entrée est comprise, on la paye en temps aussi ou c'est quand même, on paye vraiment l'entrée
10: Oui, voilà, donc c'est justement ce qui est intéressant, c'est à part les échanges individuels et échanges associatifs, il existe aussi des ateliers et quand une personne, une accordeuse ou accordeur décide de faire un atelier et à un groupe de dix personnes... Euh, si la personne a passé deux heures pour euh, l'atelier en question, euh, il sera partagé entre les dix personnes, c'est-à-dire tu paieras euh, 15 minutes à peine. D'accord.
1: Merci à vous. Belle philosophie, Nelly Georgieva. Vous étiez au micro de la matinale de 19h. Une dernière question. Si demain, l'envie me prend comme ça de venir vous rejoindre au 43 euh, rue des Panoyaux, de rejoindre l'association, comment est-ce que ça se passe En quelques mots
10: voilà, donc ben, justement, demain soir à 18h30, il y a une réunion d'information à laquelle euh, il faut participer pour euh, devenir accordeur, euh, qui est présentée par euh, un, le comité d'accueil. Et euh, suite à quoi, euh, on ouvre votre compte. Et euh...
1: et voilà. Et voilà. Merci, Nelly. Georgie va filez y échanger euh, et apprendre. Vous restez avec nous tout de suite, Pitoum, pour la chronique de culture grâce à la magie de la radio.
0: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
1: Quelques mots sur les coulisses de cette radio. Généralement, un chroniqueur écrit à son animateur le lancement de sa propre chronique de manière à lui fournir une entrée en matière adaptée. Vous y êtes personnellement opposé, Pitoum, oui, ça Oui, c'est un combat
11: de chaque jour. Ah, je comprends. Allez-y, on vous écoute. François, François, ouvrier de la candéfaction des factions de nos esgourdes, artisan de pandologues verbal qui, habilement, qui habille gracieusement nos lobes. Brimbeau Rouillon de la ah, bande FM, auditrice. Ben. Canet fort de mes chroniques sans paranin, faux bas canal, mon vice. Nous sommes à la veille de la veille de la veille de la Saint-Valentin. Le lendemain de ma découverte d'un dictionnaire des mots rares et anciens, comme tu as pu le constater. Et <rire> toujours un peu plus engoncé dans une économie de marché. Hein. Alors qu'une personne a eu encore la main arrachée par une grenade ce week-end lors d'une manifestation des gilets jaunes, on pouvait ce matin, dans les commentaires des articles sur, les su sur le sujet, voir ceux qui s'indignaient plus des voitures brûlées et des vitrines cassées que de leurs semblables mutilés. Mettant ainsi à jour la question morale ultime de nos sociétés à l'empathie débridée. Combien de doigts arrachés pour compenser une Mercedes cramée Bonjour. Vraie question. Mais si le sang qui coule en manif et rouge, il ne symbolise pas, finalement, que, ou en tout cas que très peu, l'amour. Et je pense que c'est encore d'ailleurs une provocation basse et mesquine des dangereux casteurs hein, qui pourraient avoir la délicatesse de saigner en forme de cœur sur la chaussée. Non mais ça leur demanderait pas trop d'effort, hein. c'est quand même pas compliqué comme dessin, et puis sur Instagram en plus ça ferait des likes sévères. Mais non, non. au lieu de ça, ils sont là « Ah mon œil, mon oeil !» <rire> ben, C'est le problème avec bah, les ben, gueux. Ben. Hein. Non mais voilà, quand on leur donne les moyens de s'élever, c'est comme les grenades, ils passent toujours à côté. Bref. Ne nous étendons pas sur le sujet pardon, des gilets jaunes, ça fait chier François Berléand et on sait combien il aime écouter la matinale de Radio Campus Paris, <rire> bloquée dans les bouchons au rond-point. Qui nous appelle, s'il si voilà. y a cette gourdique Parlons, parlons plutôt de la Saint-Valentin. Parce mmh. que si le monde continue à fermer les yeux en fonçant dans le mur, rien ne nous empêche d'y aller en baisant. Ça sera tout de même plus agréable.
1: Poésie, bonsoir.
11: Et on a de la chance en plus, hein, François, parce qu'on vit une époque formidable où on peut pêcher au plus vite que son nom grâce à des sites de rencontres. Mmh. Enfin, je, je dis des sites de rencontres, ça fait vraiment vieux con, ça sent que plus de 30 ans, hein, grâce à des apps de rencontres, n'est-ce hein, ah oui. pas, auditrice <rire> Tinder étant un peu aujourd'hui à l'amour ce que le flashball est au manif, le moyen le plus sûr de te taper dans l'œil. Bravo, et... très bien celle-là. Je, <rire> je vous arrête, j'aime beaucoup. Vas -y, vas -y. Et en général, une fois que tu as matché, tu donnes rendez-vous euh, bah, dans un coin sympa et branché qui renvoie une image euh, bah, sympa et branchée de toi-même, hein. euh, un genre d'extension de ce que tu es, à peu près aussi importante pour ta coulitude que tes t-shirts à message et ton mm -hmm. rapport à la pénétration anale. Tu t'assois à une table et tu attends ton date qui arrive avec quelques dizaines de minutes de retard, hein, non sans t'avoir prévenu d'un ton laconique sur WhatsApp.
1: Bonjour, désolé du retard, j'ai eu un peu de mal à trouver une trottinette. Oui, les gens les gardent n'importe où. N'est-ce pas Tu es bien pitoum, donc. Et toi, Marc Aurel <rire> Oui, comme l'empereur,
11: mais j'ai réussi à passer la vingtaine, moi. <rire> Là, il s'assoit devant toi, tandis que tu prétextes un message rapide à écrire pour checker sa blague. Ah ok, en fait, Marc Aurel, le vrai, est mort à 19 ans et 9 jours. Bon, bah, j'aurais appris ça. Bref, il commande. Alors, on met des grand crus, rapidement. Tu prends quoi, toi Un sirop de grenadine. <rire> C'est tellement ménéant. Et puis la discussion s'engage hein, et tu sens très vite que vous allez rapidement rien avoir à vous dire. Donc euh, bah, il va falloir euh, accélérer le rythme si tu veux passer aux choses sérieuses. Mais là, au détour d'une phrase, tu dérapes sans faire exprès et... Quoi T'es vegan Alors dans ta tête, à ce moment-là, ça va hyper vite. Non, soit tu laisses filer et tu passes la nuit de la Saint-Valentin avec ce BHL tout juste pubère à la crinière si soyeuse que t'as envie de le peigner avec la bouche. <rire> soit tu pars dans ton discours militant habituel et tu te la mets derrière l'oreille. Mais tu n'as pas eu le temps de voir qui de ta raison ton cul allait l'emporter qu'il s'exclame déjà. Ah, écoute, franchement, je comprends, mais moi, je pourrais pas, quoi. C'est vraiment trop bon. Hein. Et il commande un saucisson. Est-ce que c'est pas l'argument le plus nul du monde, ça, quand même Enfin, je veux dire, c'est trop bon. Genre, je pourrais pas m'en passer. Est-ce que c'est pas le degré zéro de la discussion Il y a plein de trucs qui sont probablement trop bons, mais dont on arrive à se passer. Est-ce que je tripote des enfants de cœur, moi, par exemple Non, mais ben non et pourtant, ça doit être le kiff absolu, parce que les prêtres, c'est des croyants purs et durs qui pensent que Dieu les juge, qui en sont convaincus. Et pourtant, ils se servent quand même des mômes comme des candélabres pour leur cierge. Image. Ouais, je, je la trouve aussi assez On politique. Ils sont prêts à risquer la justice divine pour tremper leur plume dans l'encrier d'un gamin. Mais t'as jamais vu un pédophile se défendre en disant « Non mais vraiment, c'est trop bon, vous vous rendez pas compte ». Du coup, mm -hmm. voyez, pour la Saint-Valentin, si t'as un date, je t'en prie, sois juste honnête et à vous direct si t'es un connard. Ou un ancien de la ligue du lol. Ah. À la semaine
1: prochaine. On les attendait. Je, je ne sais pas quoi penser de, de cette chronique euh, sous forme de déclaration d'amour au BHL de notre beau pays. Merci à vous ma papa, ici nous sommes les abeilles ouvrières de cette émission, vous en constituez assurément le miel le plus pur. Hélas 57 fois, hélas je vous en prie, le temps qui nous était imparti sans laisser d'adresse, touche à son terme, le moment idéal pour remercier tous ceux qui font vivre cette émission. Bettina Lioré, notre rédactrice en chef, mes co-intervieweurs de ce soir, Hugo Patard et Brice Duba qui la nuit venue venu combat le crime et l'injustice sous le pseudonyme de, Pitour, de Pitoum, pardon, sans oublier Daphné Deschamps qui effectuait là euh, sa toute première ce soir à nos côtés. Aux manettes, comme toujours, l'irrésistible PH assisté ce soir d'une jeune personne qui n'a pas voulu me communiquer mon son, son nom, dont les longs doigts nerveux donnent vie chaque lundi à nos voix. Merci à eux deux. Tout de suite sur Radio Campus, euh, Paris Pièce Détachée. Qu'attends au menu ce soir, Henri
2: ce soir, on a une émission spéciale danse et nous recevons Nadia de Rigottier qui va nous parler de son projet Une Minute de Danse par Jour.
1: Je Léche-les-Babines, tel un enfant alsacien à l'approche de sa première choucroute. Ne bougez pas, la soirée continue sur le 93.9 FM. Quant à nous, c'est terminé. Adios compagnie c'était La Matinale.